0: Sobre os capítulos 4 e 5 de João Nós comentamos no último vídeo Que Jesus estava fazendo mais discípulos do que João Isso aconteceu duas vezes Comenta duas vezes No capítulo 3 E o versículo 22 diz Depois disso foi Jesus com seus discípulos Para a terra da Judéia Onde se demorou com eles e batizava Ora, João também estava batizando em Enon Perto de Salim Porque havia ali muitas águas E o povo ia e se batizava o Versículo 26 diz Foram ter com João e disseram-lhe Rabi Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando e todos vão ter com ele. Respondeu João, o homem não pode perceber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhos, que eu disse não sou eu Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está completo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Qual pastor que ia dizer isso hoje? Sua igreja, ó? Ô pastor, o fulano de tal está convertendo muito mais gente do que na sua igreja. Ele fala assim, ele não pode fazer nada se não for do céu. E se é do céu, eu sou menor e ele é maior. Quem ia falar isso? É, é, muito, é muita humildade muito reconhecimento de Deus. Agora veja no 4, versículo 1 diz, Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, a igreja dele está crescendo mais, não era a igreja, né, mas... Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então nós vimos a humildade de João no capítulo 3 e aqui nós vemos a humildade de Jesus. Qual de nós sairia de um lugar onde está sendo abençoado, está tendo avivamento, a pessoa está se batizando e ele ouviu fazer, estão ouvindo dizer que você está batizando mais do que o João? Aí pega e vai embora. Então nós vemos a humildade de João, Batista, e a humildade de Jesus. Eles Nenhum dos dois estava interessado em construir um grande movimento e ter muitos seguidores, esse não era o que motivava o seu ministério, eles estavam querendo fazer a vontade de Deus e não ser pessoas cheias da bênção, né? cheias de crescer mais do que o outro, nada disso. E aí nós chegamos no versículo 6, Achava-se ali o poço de Jacó, Jesus pois cansado da viagem, sentou-se assim, junto do poço, era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe a Jesus, Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava tão cansado que os discípulos foram comprar comida e Jesus ficou quieto ali, cansado. Olha que imagem. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, se encarnou, ficou exausto, cansado, sedento. E aí passamos para uma outra coisa impressionante, que é ele quebrar todas as regras, é, de éticas judaicas conversar com a mulher sozinho e ainda uma samaritana Sim, é, é totalmente fora da curva totalmente é, inédito ele não tinha problema em quebrar esses paradigmas essas coisas e aí o, o assunto deles gira em torno de água é, portanto, é tanto que a mulher estava entendendo que era água que mesmo quando Jesus disse por que, que você não pede para mim eu te dou água que vai jorrar do seu interior e nunca vai acessar. E ela fala assim, Senhor, me dá dessa água, porque aí eu não preciso voltar aqui com esse canto e buscar água. Então ela estava entendendo que era água mesmo de verdade. Então a mulher foi buscar o canto, tinha que descer lá, acho, muitas escadas, subir as escadas no sol, e Jesus pediu beber a água dela, provavelmente ele estava com sede mesmo. E aí o assunto muda de água para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa. No fim, sabe o que acontece? Nem Jesus bebe água. Nem a samaritana bebe água, nem a samaritana busca, porque ela larga o cântaro lá e vai embora pregar na cidade. E Jesus, quando os discípulos voltaram com a comida, ele não quis comer porque disse que tinha comida. Então você vê como João, o evangelista, né, fala sobre coisas celestiais e ao mesmo tempo coisas terrenas, água, cântaro, mulher samaritana, os discípulos indo para a cidade, mas depois fala, esse discurso de Jesus com a samaritana é altamente teológica, filosófica, maravilhosa, tremenda, você vê então o João costurando coisas naturais com coisas espirituais. E note uma coisa aqui, Jesus tem o um costume de não responder a pergunta que a pessoa faz para ele. Olha que coisa interessante, no 3 Nicodemos vai de noite, ele já começa o assunto, no capítulo 3, versículo 2 ele diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Ele está querendo dizer que você é um mestre vindo de Deus e fazendo sinais e queria que Jesus falasse sobre ele mesmo, se apresentasse, falasse se é a Messias, você é um profeta e tal. Jesus não fala nada, fala assim, em verdade, em verdade te digo, que se não nascer de novo. Quer dizer, outro assunto e nada a ver com o que Nicodemos está falando. E a mulher, ela fala aqui, ó, no versículo 9, Como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu Jesus, se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe terias pedido. Então assim, ele não explica por que, que ele, como judeu, pede a uma mulher samaritana água. Ele já fala sobre outra coisa muito diferente. Então Jesus usa as, as perguntas para não responder a pergunta da pessoa, mas para entrar num assunto muito mais profundo muito mais forte que a pessoa precisa ouvir. Você vê aqui mais na frente, na conversa dele com eles, que Jesus diz aqui, ó, versículo 22 do 4, Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então eles estavam discutindo entre que o judeu fala que tem que adorar em Jerusalém e o samaritano tinha uma religião toda misturada, toda naquela época do cativeiro, então misturaram com idolatria e coisas, mas eles... Achava que Jacó era pai deles também e que o posto de Jacó, que era santo e não Jerusalém. E aí Jesus diz, não, realmente, os judeus estão mais certos. É, então Jesus nunca desautoriza o Velho Testamento, nem desautoriza é, as escrituras dos judeus. Você pode perceber no fim do 5, só pulando aqui no fim do 5, versículo 45 do 5, Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa Moisés em que vós esperais. Pois se cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não crereis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Versículo 39 do 5 ele diz: Examinais as escrituras, porque julgais ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então, ele, Jesus nunca desautoriza as escrituras, nunca fala que os judeus tinham escrituras erradas, que ele veio trazer uma nova religião, não. Ele baseia tudo, e fala: não, a salvação vem dos judeus. As, as escrituras são corretas. Moisés é correto. Só que tem um problema. Se você procura as Escrituras, e as Escrituras indicam para vir a mim, e você não vem a mim, de nada adianta seu estudo das Escrituras. E aí ele fala com a mulher também, é, a salvação vem dos judeus, mas vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, é que vai adorar o Pai. Né? E aí nós chegamos aqui no, no capítulo 4, versículo 25, nós vemos aqui que os samaritanos, por mais heréticos que eles fossem, com mais mistura que eles tinham feito das Escrituras, e Jesus disse: a salvação vem dos judeus, não vem dos samaritanos. Mas eles tinham, também tinham esperança do Messias, do Cristo, do Salvador. E ela diz aqui, em versículo 25: Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias que se chamou Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Aqui no Evangelho de João, nós vamos notar várias vezes Jesus dizendo: Eu sou. Eu sou. Isso é muito importante. Eu sou é o nome de Deus, Jeová. Sabe? Eu sou o Messias. Então a mulher, nessa hora, ela foi transformada, ela foi para a cidade e depois os samaritanos pediram para ele ficar lá dois dias, ficou lá dois dias com eles, quase a cidade inteira creu em Jesus por causa das suas palavras. Que testemunho, que coisa maravilhosa. Você vai notar nesses dois capítulos muitos versículos que falam sobre crer. É, o 4,39, aqui diz, muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. E depois, versículo 41, e muitos mais creram por causa da palavra dele. Versículo 50, respondeu Jesus, vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. É, versículo 53, diz, reconheceu, pois, o pai se aquela hora, mesmo em que Jesus lhe dissera, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. No capítulo 5, então, você vai ver muitas vezes ele falando sobre esse negócio de crer. Então, a ênfase de João é crer. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi por que, que o pai deu toda a autoridade dele ao filho? Olha aqui no capítulo 5, no versículo 19. Disse lhe depois Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que viu o pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. E Jesus repete isso várias vezes aqui no 5. O pai deu toda a autoridade ao filho, sabe por quê? Porque o filho não faz nada por si, ele só faz o que vê o pai fazer. O pai tem toda a confiança no filho, que o filho não vai inventar moda, não vai ter iniciativa, não vai ter agenda própria, não vai fazer coisa da cabeça dele. Agora eu que mando, agora eu vou tomar o lugar do meu pai. Não, o filho só faz o que o pai mostra para ele. Então o pai confia totalmente, fala assim, não, eu não preciso mandar não, eu posso mandar para o filho, porque o filho só faz o que eu falar, é uma unidade perfeita. Por isso que o pai tem confiança de dar toda a autoridade ao filho, porque o filho só faz o que vê o pai fazendo. E assim ele quer nos dar essa mesma autoridade, dessa mesma forma. E a pergunta, uma pergunta muito importante para o próximo vídeo é o seguinte, por que só o fato de crer em Jesus não é suficiente para a salvação? Presta bem atenção, que isso é muito importante. Tem gente que fala que só o fato de crer em Jesus já é, já é salvo. Não, eu quero mostrar para vocês que só o fato de crer em Jesus não é suficiente para a salvação.